0: feel the sunshine, sunshine over me Willkommen bei miSober Sober Podcast, dein Podcast für ein nüchternes und freies Leben. Wir, das sind Vlada und Katharina, nehmen dich mit
1: auf unseren Weg, sich mit spannenden Menschen rund um das Thema Sobriety auszutauschen und unsere
0: eigenen Erfahrungen zu teilen und fragen dich, hast du auch Bock auf Leben? Mm, I feel the sunshine.
1: In der heutigen Podcast-Folge sprechen wir mit Sukadas. Sukadas ist Meditationslehrer, Tantra-Lehrer und Wim Hof Instructor. Wir reden mit ihm über seinen Weg in die Nüchternheit, wie ihm die Wim Hof Methode dabei geholfen hat und was das alles mit Eisbaden zu tun hat. Viel Freude damit. Die erste Frage, die wir an dich hätten, ist, die Zuhörer fragen sich sicherlich, wo kommt eigentlich dein Name, sogar das her?
2: Ja, ich war damals 23 und eine Freundin hat mich eingeladen äh, zu einem indischen Meister Maduka. Und äh, also er kommt aus Stuttgart, aber gehört einer Advaita-Philosophie an aus Indien. Und die hat gemeint, hey, könnte doch was für dich sein. Und bin dorthin und dann saß ich da und das war so, wow, das ist das, was ich immer gesucht habe, aber nicht wusste, nach was ich suche. Und das hat sich sehr intensiviert, die Beziehung zu Maduka. Und äh, dementsprechend wollte ich dem auch mit meinem Namen, also ich habe um einen Namen gebeten, um das einfach auch, um dem auszuverleihen, dass das diese Advaita-Philosophie so mein Leben verändert hat.
1: Was ist diese Philosophie? Also, kannst du das? Ähm,
2: also, Advaita heißt nicht zwei, also dieses Einssein. Und das okay. habe ich äh, durch ihn in mir erlebt. Und genau, das war einfach äh, lebensverändernd.
0: Und hattest du vorher irgendwie schon Zugang zu dieser Thematik? Oder ja. war das der Aufschlag Ja, ja, also, ich,
2: ich habe davor schon meinen Meditationslehrer gemacht. Wie alt warst du da? 21, 22 ja, sowas, ja. Und ähm, also zwei Jahre zuvor habe ich hab Reiki, High Sessions gemacht und viele Meditationsformen ausprobiert, genau. Aber dort war es dann wirklich, also es ist so, als ob ich davor das immer so ein bisschen geahnt und gespürt habe und da war es mir einfach in mir erlebbar und klar. Mhm. ja.
0: Und was bedeutet der Name?
2: Sukadas heißt Diener der Glückseligkeit oder Glückseliges Dienen.
0: Schön. Ja. In unserem Podcast geht es ja so rund um das Thema Sobriety. Kannst du uns kurz so deine Geschichte zu Alkohol erzählen? Wie war sie früher? Wie ist sie heute?
2: Also, grundsätzlich muss ich ganz früh bei mir anfangen, weil ich äh, aufgewachsen bin mit zwei Eltern, die alkoholabhängig waren und auch an den Folgen gestorben sind. Und das war so, so hat meine Beziehung mit Alkohol angefangen. Ich dann auch äh, als Jugendlicher mich oder mit Alkohol vor meinem Alltag geflüchtet bin. Mhm. Und, und dann war es auch immer sehr Teil meines hedonistischen Lebens, äh, Alkohol zu trinken, gefeiert bis zum Geht nicht mehr und, und ja, hab das. Leben sehr genossen und da war auch immer Alkohol ein Teil davon und bis es einfach zu dem Punkt kam, also ich hatte auch einen Burnout und da wurde aber Alkohol nicht so thematisiert in der Therapie, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist für mich das Alkoholtrinken macht mich das unfrei, also äh, und bis es dann zum Punkt kam, da hatte ich so depressive Phasen und ich wusste nicht, wo das herkommt. Also ich habe mich so mhm. gefühlt, als ob was ganz Schlimmes passiert ist in meinem Leben, als ob meine Frau mir Schluss gemacht hätte oder was auch immer. Ich fühlte mich ganz, ganz schlecht und depressiv, aber es hatte keinen Auslöser oder ich hatte, ich hatte mir war der Auslöser nicht bewusst, bis ich irgendwann draufgekommen bin, dass egal was, welche Menge ich trinke ich danach vier bis fünf Tage eine depressive Phase habe, ausgelöst durch den Alkoholkonsum. Mhm. Und ähm, und ab da habe ich dann sehr gekämpft am Anfang, kein Alkohol zu trinken. Und dann auch, wenn ich mit meiner Freundin unterwegs war und deren Freunde und es wurde überall einfach getrunken. Es mhm. gehörte so zum sozialen Leben dazu und, und ähm, teilweise dann auch damit konfrontiert gewesen. Ja, was ist denn, wenn du nicht trinkst? Dann bist du irgendwie so außen vor. Und zum Glück, muss ich sagen, gab es dann Freunde, die auch immer mehr alkoholfreies Bier getrunken haben mhm. und gemerkt haben, dass es denen gut tut. Und und dann habe ich einfach auch mein soziales Leben so ein bisschen unverlagert mit Leuten zusammen zu tun, die eben nicht Alkohol als als Lösung für ihren sozialen Spaß und, und ähm, Aktionen sehen. Und das war sehr bahnbrechend auch für mich, das so zu sehen, so wow, ey, du kannst genauso viel, eigentlich noch mehr Spaß haben und ein schöneres Leben haben, wenn Alkohol nicht der Teil von ist und auch diesen Kater nicht mehr zu haben oder dieses, dieses Tief danach. Man, man hat zwar angeblich so ein tolles Hoch, aber als ich dann, also ich trinke jetzt glaube ich so anderthalb Jahre keinen Alkohol mehr, dass man das dann so von außen betrachtet, eigentlich das, also man will sich sein Leben schön trinken oder äh, die, dieser Ansatz ich ich trinke was um entspannter zu sein oder um ein schöneres Leben zu haben, mhm. dann nicht zu sehen, wie schön diese Klarheit ist und mhm. und äh, man begegnet Menschen ganz anders oder ich hatte dann auch als Single dann angefangen, wenn wenn ich Dates hatte, keinen Alkohol zu trinken und dann manche Frauen gesagt haben so wow, äh, das war mein erstes Date ohne Alkohol und äh, das geht ja auch so mhm. in, in dem Sinne. Ja, also ich, ich möchte das nicht mehr wissen, missen diese Klarheit in meinem Leben und habe dann auch mal immer mal wieder so probiert, auf dem Geburtstag mal so eine Weinscholle zu trinken oder in der Sauna einen ganzen Tag dann auch so so ein Radler oder so. Aber mhm. ähm, sobald es dann in die Richtung geht, von Rausch gefalle ich mir nicht mehr so, mhm. also ich komme mir nicht mehr authentisch vor, mhm. ich komme mir so ein bisschen, ich habe ein Verhalten, das sonst ich nicht hätte und ja und das äh, hat mich alles immer nur noch mehr bestätigt, ich glaube ich habe auch immer so, so eine Angst das Leben meiner Eltern zu leben in mhm. mir und, und das zusammen gibt mir extrem viel Kraft, eben kein Alkohol zu trinken so.
0: Hattest du irgendwann mal für dich oder dir irgendwann die Frage stellt, ob du abhängig bist oder stand das nie im Raum? Irgendwie?
2: Ja, es gab öfters die Situation zum Beispiel, wenn ich mal ein Wochenende durch, also zwei, drei Tage äh, ausgegangen bin und, und viel gefeiert habe, dass ich dann mal so unter der Woche bis zum nächsten Wochenende nichts trinken wollte. Hm. So habe hab ich mir fest vorgenommen, so. Kleine Detox- Pause. Und was dann passiert ist, wenn ich mit Freunden in eine Bar bin abends, oder wir draußen im Park saßen, so, dann habe ich zwei, drei alkoholfreie Trinks, aber dritter oder vierter Trink war dann trotzdem wieder ein Bier oder mhm. ach jetzt, äh, ja. hast, und und irgendwann habe ich dann so reflektiert und gesagt, das, also, das ist eigentlich nicht fre eine freie Entscheidung. Also, auch vor meinem Burnout, äh, ich bin aus dem Büro nach Hause und, so der, der tägliche Anker abends zur Entspannung war ein Glas Wein, ein Glas Whisky mhm. vorm Kamin oder so. Und das habe ich nie hinterfragt. Und, aber letztendlich ist ja Alkohol extremer Stress für den Körper. Und das hat ja. das Ganze einfach nur extrem angefeuert. Und auch jetzt in meiner Situation muss ich von Glück schätzen, dass ich einfach so mental stark bin, äh, Alkohol nicht als einfache Entspannung zu ziehen, sondern mich wirklich das war auch ein großes ein großer Moment für mich zu sehen, dass nach meiner nachdem ich aufgehört habe Alkohol zu trinken ich einfach extrem mich mit mir auseinandersetzen muss, was in mhm. mir drin ist und das ist teilweise nicht schön oder nicht angenehm aber wenn man das etabliert einfach sich selbst so zu stellen wie man ist, mhm. Und das nicht runterzuschlucken mit Alkohol oder auch unangenehme Situationen einfach anzugehen und sich nicht zuzuschütten und sagen, okay, jetzt möchte ich einen Abend irgendwie mal kurz alles vergessen, aber das Problem löst sich ja davon nicht. Und das hat meinem Leben einen extremen Drive gegeben. ja
0: Darf ich noch eine Frage zu deinen Eltern stellen? Ja. War dir das klar, als du das mitbekommen hast, wie die Beziehung von deinen Eltern zu Alkoholist das dass Alkohol drin Schuld ist. War das für dich damals klar, dass wenn du Alkohol trinkst, dir das Ähnliches passieren könnte?
2: Damals ähm, mhm. in meiner Kindheit als Jugendlicher ja. oder ja. nee, habe ich äh, vollkommen abgegrenzt äh, gesehen. Ja, für mich war das eher so ein Spaßfaktor. Ja, nicht das Leben meiner Eltern haben im, im übergriffigen Sinne. Mhm. Ja.
1: Also du hast quasi, wenn, als du selber als Teenager angefangen hast zu trinken, nicht gedacht, oh, meine Eltern machen das und denen nee. geht es nicht gut und dann lasse ich es lieber. Also es war jetzt nicht so, nee. dass sich das beeinflusst hat.
2: Das war eher so, ja, ich will Spaß haben mit den anderen und mhm. äh, mit meiner Clique und Zusammengehörigkeit und ja, so war das. Das hat in keiner Weise da reingespielt, dass meine Eltern Alkoholiker waren.
1: Mhm. Also
2: vielleicht habe ich das auch eher für mich runtergespielt und wollte das gar nicht so sehen als Selbstschutz. Hm. Ja.
1: Und wann ist dir das eigentlich bewusst geworden, dass das so ist? Oder war dir das eigentlich immer bewusst, du wolltest das bloß nicht so richtig sehen? Oder?
2: Ähm, kann ich mich gar nicht daran erinnern, weil das immer so präsent war, Alkohol. Hm. Ähm, also als mein Vater gestorben ist, gab es zum Beispiel auch ähm, eine Situation, wo wir das Haus entrümpelt haben und es gab da halt extrem viele Alkohol. Vorräte äh, in abstrusesten Plätzen, ja. Mhm. Aber, aber das, das war einfach immer so, so ein großes Thema. Und, und meine Eltern haben beide immer abwechselnd mal eine Therapie gemacht, Entzug, Entgiftung ähm, und haben sich gegenseitig da auch wie so eine Spirale immer runtergezogen.
0: Und was hat dir jetzt noch mal ganz konkret geholfen, heute nichts zu trinken?
2: Das war die Wim Hof Methode tatsächlich, also es war nach meinem Burnout, habe ich dann auch gesucht was, also da war das Thema immer präsent, aber habe mich dem auch nicht so ganz gestellt und war eben auch so auf der Suche so nach dieses, okay, mir geht's ab und zu richtig scheiße, aber was ist so der Auslöser und dann auch gesehen, okay, es ist der Alkohol, aber das hat dann trotzdem noch, Jahre, also so anderthalb Jahre mindestens gedauert, bis man dann wirklich so den Mut aufgebracht hat, so, ja, Mist, also ich glaube, ich habe echt einen Alkohol, also zum Beispiel habe ich die Suchtfibel gelesen, mhm. die ich super finde, wo ich auch echt viel reflektieren konnte über meine Eltern und, und in was für eine Co-Abhängigkeit ich da gelandet ja. bin, dass die mir nie vorgelebt haben, wie geht man dann eigentlich Probleme an, weil es mhm. äh, wurde immer getrunken mhm. und das war die Lösung, die ich gezeigt bekommen habe von meinen Eltern und als ich dann die Wim Hof Methode entdeckt habe für mich äh, einfach über eine ne Freundin über Instagram, habe ich gedacht, okay, gebe ich mal ein, also ich war immer sehr schlapp, auch durch den Alkohol, ja, mhm. und und auch durch den Burnout und ich habe sowas gesucht, wo, wo kriege ich mehr Fokus, wo, wo kriege ich mehr Klarheit, wo kriege ich mehr Kraft für meinen Alltag, dass ich den stemmen kann hin. Und eine Freundin hat so von dieser Atemtechnik äh, berichtet und dann habe ich mich da mal erkundigt und habe das ausprobiert und war so nach 15 Minuten, drei Runden Atemtechnik mhm. einfach so super entspannt und so klar und das, was ich eigentlich mit meiner Meditationserfahrung nach 20 Jahren so habe, so zwei Stunden wirklich tiefe Meditation, das Resultat, wo ich in der Phase meines Lebens einfach gar nicht den Nerv dazu hatte, mich zwei Stunden hinzusetzen und, und diese 15 Minuten waren so lebensverändernd, dass ich so, wow, Geil, also dann wollte ich dem Eisbaden was auch Teil der, der Methode ist, eine Chance geben und habe mir ein kalt, äh, also wirklich so kaltes Wasser, Badewanne rein und dann ab in die Badewanne. Und das war wie, wie so ein, ja, fast wie so eine Erleuchtung, weil ich habe so einen Energieschub in mir gespürt. Ich bin aus der Badewanne gesprungen, habe so, yes, geschrien. Meinst Hast du so,
0: gleich zwei Minuten durchgehalten? Ja. <lacht>
2: <lacht> und, ähm, und das war, das war so genial. Also mein Sohn ist reingerannt ins Bad und so, Papa, alles okay? Ich so, ja, ja, ich fühle mich geil. Ich fühl mich, so habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Und, und da, da war dann auch klar, ey, das möchte ich anderen zeigen. Mhm. Also, äh, und dann habe ich mich auch sofort äh, angemeldet und äh, meinen Wim Hof Instructor gemacht.
1: Und, und was ist jetzt die Wim Hof Methode direkt für all die, die es nicht wissen? <lacht>
2: okay, also zwei habe ich ja schon genannt. Das ist, die Wim Hof Methode besteht aus Drei Säulen. Das ist einmal die Atemtechnik, das Eisbaden und das Mindset. Und diese drei kombiniert: also Wim Hof ist ein Holländer, der äh, sage und schreibe 26 Weltrekorde innehat, ähm, wie zum Beispiel in in die Todeszone auf dem Mount Everest nur in Shorts oder einen Marathon in Lappland äh, bei Minusgraden zu laufen. Er hatte äh, ganz lange das längste Eisbad in Eiswürfeln in knapp zwei Stunden. Andererseits hat er aber auch zum Beispiel einen Marathon in der Wüste bei 40 Grad im Schatten gelaufen, mhm. ohne Wasserzufuhr. Und ich habe ihn mal gefragt in Holland, äh, nee, in Polen, als ich ihn getroffen habe, äh, wie er sich darauf vorbereitet und er hat gesagt, gar nicht, also ich nehme mir das vor und ich mache das. Und das ist so dieses Mindset, also Atemtechnik, Eisbaden, Mindset sind so die drei Teile der Wim Hof Methode und die kombiniert, äußerst effektiv, äußerst simpel, für jeden im Alltag integrierbar und es gibt auch Extrem geniale Studien, die einfach zum Beispiel war Wim Hof der erste Mensch, bei dem festgestellt wurde, dass er sein autonomes Nervensystem beeinflussen kann. Da wurde das Biologiebuch in Holland umgeschrieben mhm. aufgrund der Studie und der Erkenntnisse daraus. Und ja, das, das ist noch so in den Babyschuhen, aber das wird, glaube ich, noch ganz großen Impact haben für mhm. für die Menschen, die heutzutage einfach, wir haben so ein Luxusleben und sobald uns kalt wird, ziehen wir uns was an mhm. und wir haben aber die Möglichkeit eigentlich dem den der Natur zu trotzen. Wir haben immer noch die gleiche DNA als Steinzeitmensch und haben uns aber unser Potenzial selbst bekappt und für uns ist es Fortschritt. Also ich sehe ja. das an meinem Sohn, der hat ein Handy Google Maps drauf und äh, und muss sich gar nicht mehr mit der Orientierung draußen auseinandersetzen und das verkappten. Und so gibt es eben auch mit unserer mentalen Stärke, wenn ich Alkohol trinken, aufgeben möchte. Die Atemtechnik und auch das Eisbaden hat eine Funktion, wir gehen in unser Reptiliengehirn zurück mit unserem Bewusstsein. Und da das spielt unser Alltagsbewusstsein, wer wir sind, wer wir sein möchten, unsere Geschichte, unsere Wünsche, alles spielt keine, keine Rolle, weil wir in einem Punkt in unserem Gehirn uns zurückziehen, wo fight and flight, nur noch ich bin im Überlebensmodus, ich bin im Moment. Also okay. es ist so eine, eigentlich eine mechanische Reaktion, sehr simpel ausgeführt, die aber für uns so eine Befreiung hat und von diesem, von diesem Part aus unserem Gehirn kann ich meinen Alltag wieder neu beschreiten und ich kann sozusagen jeden Tag, also bei mir ist es wirklich jeden Morgen meine Praxis, ich stehe auf, ich atme und ich habe die Kraft dazu, selbst zu entscheiden, welche Gewohnheiten ich fortführe, welche mhm. nicht. Und damit habe ich ganz lange gestruggelt, also wirklich Jahre. Äh, ja, eigentlich will ich nichts trinken, gehe aber in eine Bar mit Freunden und irgendwann habe ich doch ein Bier in der Hand und mhm. War nicht stark genug de, dem oder war, war nachlässig und da hat die Methode mir einfach extrem geholfen. Ja.
0: Also, wie hat sie dir geholfen, dass du in eine Bar gehen kannst und dann das Bier nicht bestätigen? Das Es ist ein
2: innerer Prozess. Also, es ist, es gibt mir extrem mentale Stärke. Seitdem ich die Wim Hof-Methode praktiziere, also, Du, wenn du dich in einem Eisbad zehn Minuten oder zwei Minuten stellst oder zwei bei. Zwei
0: Minuten reicht. <lacht> <lacht>
2: oder ich gehe bei gefühlter Hauttemperatur, minus 37 Grad, 3 äh, drei Stunden, dann besteige ich einen Berg in, mhm. nur in Shorts. Wenn du das geschafft hast, dann weißt du, wie stark du bist. Du mhm. weißt, was du eigentlich kannst. Und, und dann kommt dir diese kleine Hürde, Nein zu einem Getränk zu sagen, einfach extrem pipifaxen. Vor. Weil, okay. weil du eben, du hast, du hast da einen Eissturm getrotzt und, und du hast etwas sehr unangenehm ins Auge geguckt. Also, jeden Morgen eine kalte Dusche ist einfach was, was extrem unangenehm ist mhm. und das wird auch immer so bleiben. Man gewöhnt sich ein bisschen dran, ja, aber es wird trotzdem immer noch so ein Moment, das oh, und ich habe dadurch eine extreme mentale Stärke entwickelt, Alkohol nein zu sagen. Also, und selbst auch so, dass ich mal was trinke, um, also auf einem Geburtstagsfeier mal ein halbes Glas Wein und merke so, nee, schmeckt mir auch nicht mehr. Das macht was mit mir, wie ich mich äh, nicht mag.
0: Und kannst du noch mal erklären, die Methode, die besteht aus Atmung, Mindset und das Eisbaden und sind die gekoppelt aneinander, muss man die der Reihenfolge nachmachen? Kann man die auch
2: das ist individuell anpassbar. Also okay. man kann nur, also manchmal mache ich einmal die Woche ein Eisbad. Wenn ich in der Natur bin mit Freunden, dann gehen wir zweimal raus und gehen in einen eiskalten Wasserfall. Kann auch sein, dass ich eine Zeit lang nur täglich atme, aber manchmal auch das duschen vergesse oder so. Also viele zum Beispiel machen das, weil sie eine Autoimmunkrankheit haben. Und da ist äh, das tägliche Eisbad auf alle Fälle auf dem Schedule und somit ist das nicht die strikte Reihenfolge, also du kannst äh, jeden Teil eigentlich einzeln für dich praktizieren, mhm. also jeder hat eine andere Gewichtung und äh, einen eine anderen, eine, eine andere Integration in den Alltag.
0: Und musstest du zusätzlich, weil ich komme da gerade noch nicht drauf klar, dass, dass, weil auf ich was sehe, du weil nee, genau. ich sehe mich quasi mit 27 Wochen in einer Suchtklinik und so mega krass die ganze Zeit so mein Leben auseinanderklamüsern, und das ist mit mir passiert und das hat das mit mir gemacht und ich bin kein Opfer, sondern Täter. Und jetzt sagst du, du bist ins, und oh, das ist jetzt ganz simpel formuliert, ja. du findest die Methode, atmest, gehst ins Eisbad, und hast es für dich gelöst. Und musstest du aber zusätzlich innere Arbeit leisten oder war das dann irgendwie?
2: Naja, innere Irgend Arbeit ist, war schon immer Teil meines Lebens. Also mm. ich habe mit 18, 19 habe ich angefangen zu meditieren und dann mm. ist so ein Prozess der inneren Arbeit immer Teil deines Lebens eigentlich. Also, wer es schafft, med zu meditieren und nicht sich zu reflektieren, <lacht> <lacht> ähm, hut ab. <an. lacht> Aber es ist, es, es ist eine extreme, es hat eine extreme Auseinandersetzung gegeben. Also, zum Beispiel das Buch Klarheit oder, oder die Suchtfiebel. das waren extrem, extreme Schritte das zu vergegenwärtigen was Alkohol in meinem Leben eigentlich bedeutet hat aber zeitgleich ist eben so ein Eisbad gibt dir so viel Glückshormone dass das also die diese Dopaminausschüttung und die körpereigenen Cannobinoide die durch einen Eisbad ausgelöst werden die halten eine Woche an und du hast du kommst gar nicht in dieses Loch und was wir sonst immer durch den Alkohol ja mir geht's besser durch weil du hast du hast da was und dir geht's einfach gut Punkt also ich war wirklich durch die Methode in einem Zustand der Glückseligkeit, wo, wo kein Mangel war, wo ich nicht das Gefühl hatte, wie ich es eben vor der Methode immer versucht habe, so oh, ich muss jetzt nichts trinken. Also ich das war keine Ablehnung, sondern das war so eine klare Entscheidung. Mhm.
1: Ja. Was ich auch ganz spannend finde, du hast ja gesagt, du hast sehr, sehr jung schon angefangen zu meditieren. Und das ist ja auch eine gewisse Form der Selbstreflexion oder dieses Innekern. Und dass du aber weil ja auch viele sagen, Meditation hilft und kannst du sagen, Meditation hat dir schon geholfen, aber im Endeffekt war es ja dann, so wie ich dich verstanden habe, die Wim Hof Methode, die dir eigentlich geholfen hat und weniger die Meditation, wobei man das wahrscheinlich nicht so klar abgrenzen kann.
2: Also innerhalb der Wim Hof Methode kommst du einfach an einen Punkt, wo tiefe Meditation sehr einfach möglich ist hm. und ähm, Meditation war auch Teil davon. Also ich habe die, ich mache drei bis fünf Atemrunden und danach bin ich in einer so tiefen Meditation und meditiere nochmal eine halbe Stunde dran. Also, das okay. ist, war, war Teil meiner Praxis. Ich hatte aber durch den Burnout zum Beispiel gar nicht die mentale Kraft, mich zu hinzusetzen und zu meditieren, weil weil der Geist so unruhig war oder ich auch so kraftlos, energielos, dass ich mich dem gar nicht widmen konnte, obwohl ich so ein bewusstes Leben davor schon geführt habe. Ja,
0: ich habe ja deinen Workshop mitgemacht. Ich meine, das zwei Minuten Eisbad, das war echt krass. Und wenn ich dir nochmal, also ich, ich brauche glaube ich noch eine Weile um nochmal so machen. Aber ich dusche jetzt jeden Tag und morgens kalt. Das hilft wirklich. Und das hilft auch, und das sage ich auch ähm, meinen Leuten in der Community, wenn die Cravings haben, dass eiskalt duschen super gut hilft und auch dieses Atmen. Kannst du erstens nochmal erklären, was im Körper passiert bei dieser Atemtechnik? Und zweitens, weil ich habe manchmal noch ein bisschen Angst, dass so. Vorzuschlagen, kann da was passieren?
2: Also grundsätzlich, ähm, ich fange mal an, was im Körper passiert. Ja. Wir haben eine Hyperventilation, dann halten wir den Atem an, äh, ausgeatmet, atmen ein und halten wieder den Atem. Und wir gehen so durch so ein kleines Gym mit, mit mhm. unserem Körper. Der Körper denkt, wir sind in einer sehr lebensbedrohlichen Lage. Und da werden natürlich dann Hormone ausgeschüttet, die sagen so, okay, alles ist gut. Mhm. Wir müssen jetzt uns erstmal um diese Situation kümmern, um dort rauszukommen. Also, wir sehen den Säbelzahntiger und da, werden, da wird das Gleiche getriggert: so, okay, Adrenalinausstoß, wir müssen jetzt wegrennen um unser Leben und da darf nicht eine Rolle spielen, dass ich Streit mit meiner Frau hatte. Das mhm. darf mich jetzt nicht belasten. Ich muss erstmal rennen und nicht denken, meine Familie hat nichts zu essen zu Hause, die warten in der Höhle oder so. Ähm, sprich, wir werden einfach befreit, also unser Bewusstsein geht, vom Alltagsbewusstsein in das Reptilien gehören. Und somit haben wir da diese Freiheit und zeitgleich werden eben auch das Immunsystem extrem gepusht oder ausbalancierter ist eigentlich das äh, konkretere Wort. Und dadurch haben wir diesen extrem positiven Effekt mhm. danach und was war deine zweite Frage? Die
0: zweite Frage war, weil manchmal fällt es mir noch ein bisschen schwer. Also ich habe das ja jetzt einmal gemacht und ich bin irgendwie safe damit, dass irgendwie... Ach, ich leg mich hin, Genau, kann. und dann fangen genau. meine äh, Finger an zu kribbeln, was mhm. auch. Aber wenn jetzt... Und ich beschäftige mich ja jetzt schon länger ja. mit der Methode. Aber wenn jemand das zum ersten Mal macht, der jetzt gerade irgendwie so einen Suchtdruckmoment hat... Vielleicht ist der Überfall. Oder kann da irgendwie was passieren? Dabei? Ja, ist
2: also das ganz das wichtig ist, ist wichtig. erstmal, äh, wenn man Epilepsie hat, wenn man Herzprobleme hat, wenn man schwanger werden will, dann äh, sollte man... Wenn man
0: schwanger werden will?
2: Ja, oder schwanger ist. Ah, okay, ne? Dann äh, sollte man also manchmal weiß man es ja nicht, dass man bereits schwanger ist. Man hat einen Wunsch und, und deshalb Okay, also wenn ich gerade probiere, genau. also nicht ja.
0: langfristig gedacht. Nein.
2: <lacht> <lacht> wenn es akut ist. Ja. Und ähm, also diejenigen, die sollten auf alle Fälle das nicht machen. Hm. Und es gibt durch die Atemtechnik... Zum Beispiel dieses Kribbeln, was du mhm. gemeint hast und man kann auch so Lightheadedness, ne, dass, dass man sich so total wuf, mhm. äh, high fühlt, dann kann natürlich auch ähm, Krämpfe, also das hat mit dem Hämoglobinwert zu, zu tun im Blut, zustande kommen und du hast das aber alles selber in der Hand. Ja, mhm. Wenn du merkst, du kommst in eine Richtung mit der Atemtechnik, wo du dich unwohl fühlst, kannst mhm. du sofort... Entweder die Atemtechnik lang, äh, die Atemtechnik langsamer ausführen oder auch einfach wieder zurück zur normalen Atmung und alles, was gekommen ist, kann auch so wieder gehen. Also zum Beispiel manche Menschen haben ein Tinnitus, der sich durch die Atemtechnik einfach so mhm. und denken so Oh Gott, äh, aber alles, was durch die Atemtechnik kommt, geht auch wieder. Okay. Ja und es ist auch so, ich, ich rate jedem, der mit der Methode anfängt. Es gibt auf YouTube extreme Videos, wie die Leute. <lacht> und wichtig ist aber erstmal eine ganz klare Grundatmung, die kann man auch langsamer ausführen, dass man sozusagen auch einen Erfahrungsschatz aufbaut mit dieser ja. Methode und dann wichtig ist erstmal das richtige Atemmuster wieder zu erlernen. Wir atmen viel zu flach und das stresst unseren Körper eigentlich und da haben wir einfach das sehr in der Hand. Ja, aber viele eben, die, die Angst haben, gehen auch zu den Kursen, um erstmal so, okay, wie ist es denn richtig ja. und was kann falsch passieren und so. Also es gibt Leute, die neigen sehr stark zu Krämpfen, aber zum Beispiel, wenn ich, wenn ich eine intensivere äh, Atemsession mache, dann mache ich die, die Hände, die bei mir manchmal eher verkrampfen, unter die po backen, und dann können die sich nicht zusammenführen und dann habe ich auch keine Krämpfe. Also das, da ist auch jeder Körper unterschiedlich. Aber es ist nichts Schlimmes, was dort passiert. Ja, ja, es ist einfach eine, eine chemische Reaktion.
1: Und würdest du jetzt prinzipiell, wenn jemand sagt, oh, das klingt super, das will ich definitiv mal ausprobieren, würdest du dann immer raten, such dir einen Kurs? Oder es gibt ja zum Beispiel auch die Wim Hof App, die man mhm. sich runterladen kann. Genau. Und dann wird es auch angeleitet. Also was ist da deine Meinung dazu?
2: Also ich habe es auch angefangen, ohne bei einem Instructor in den Kurs zu gehen. Man kann das online machen. Es hat sich nur herausgestellt, dass man über den Online-Kurs nicht direkt sofort die Fragen beantwortet bekommen, die beim Praktizieren, beim Erstmal oder so auftauchen. Ne? Also mhm. du hast so keine sofortige Antwort, oh, mhm. mir ist jetzt das aufgefallen und und dafür ist eben ein Workshop mit uns Instructor mhm. da, ne? dass man gleich eins zu eins, okay, darauf aufbauen kann, äh, wie integriere ich das in den Alltag und mhm. jeder Instructor hat auch so einen anderen Background, den er mit reinbringt, was auch super interessant ist. Ja, ja.
1: Und es ist dann quasi so, dass so ein Kurs baut sich eben auf, ihr fangt die Atmung an und dann danach ist es Eisbaden.
2: Genau, also nochmal noch zurück zum Kurs. Warum ich einen Kurs machen würde, ist zum Beispiel auch die Gemeinschaft. Was ich gemerkt habe, ist, dass die Wim Hof Methode, so der, die vierte Säule ist eigentlich die Gemeinschaft. Mhm. Es ist unglaublich, weil du dich zusammen in eine, für den Körper Lebensbedrohliche Situation begibst, den Atem anhalten und Eisbaden. Und wenn du da nicht dann von, von einem Menschen einen über den Knüppel gezwungen bekommst, <lacht> äh, dann ist das so dein Stamm. Okay. De, 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 de da kannst kann du dich, äh, also der hat dich in der Situation nicht umgebracht, dem kannst du vertrauen. Ja. Das sind so ganz alte Mechanismen, aber Zugehörigkeit und war für mich alles sehr, sehr heilsam. Ja,
0: also aber ich habe das auch gemerkt, dass irgendwie. Ich denke Kur <lacht> kurz bevor äh, wir ins Eisbad gegangen sind, da war schon so, wir wussten alle, dass wir dasselbe machen mm. und, und dann hat man zusammengehört. Total. So. Ja. Ja.
2: Und äh, da entstehen einfach extrem tolle Freundschaften, mm. auch wenn man sich auch nur so einmal in der Woche so, hey, du wohnst auch bei mir in der Ecke, lass uns mal einmal die Woche zum Eisbaden treffen, ja. irgendwo draußen im Winter im See oder mm. lass uns mal zusammen Romantisch.
1: atmen. Und, <lacht> <lacht> und gibt es da eigentlich auch Studien dazu, was jetzt Gerade jemand, der eben ein Problem mit Alkohol hat oder struggelt mit Alkohol bezüglich der Wim Hof Methode, gibt es da schon irgendwie Ergebnisse? Bei
2: Abhängigkeiten noch nicht. Es gibt äh, laufende Studien gerade, da gibt es aber noch keine Ergebnisse gegen Depressionen, Altersleiden, Autoimmunkrankheiten etc. Also äh, da wird auf sehr vielen Feldern geforscht. Aber zur, zur Suchtbekämpfung ist mir derzeit noch keine bekannt, aber es gibt sehr, sehr viele praktische Fälle von Leuten, die gesagt haben, so wie ich, ich habe dadurch einfach mein Leben wieder in den Griff bekommen, mhm. ja. Also es ist unglaublich, wie wie simpel diese Technik ist, aber auf wie vielen unterschiedlichen Feldern, also Leute mit Immunkrankheiten, Autoimmunkrankheiten, die wirklich 13 Jahre lang jeden Spezialisten auf der Welt Hunderttausende von Euros für Behandlungen ausgegeben ja. haben und dann plötzlich drei Monate angefangen haben zu atmen, ins Eisbad zu gehen und das unter ärztlicher Betreuung ja. und ihre komplette Medikamention, Medikamentation, <lacht> <lacht> äh, die die zehn Tabletten am Tag wirklich nehmen mussten, auf null reduziert haben. Und ja, also okay. wirklich mit ärztlicher Begleitung. Und das sind wirklich Sachen, wo ich denke, wow. und Aber es wird, so hoffe ich, äh, auch noch in diesem Bereich eine Studie geben, die ja. das belegt, ja. ja.
0: Und weil wir gerade über Community gesprochen haben, seitdem du nicht mehr trinkst, hat sich dein Umfeld geändert? Dein Freundeskreis?
2: Es äh, Teilweise, ja. ja. Also ich freue mich immer mehr, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, die auch nicht trinken, weil man, was ich dann festgestellt habe, irgendwann an den Punkt kommt, wenn jemand mehr alkoholisiert ist, dass es dann so ein bisschen auseinander geht. Ja. <lacht> ein bisschen.
0: Ah.
2: <lacht> <lacht> Je nachdem, in was für ein Maße. Ja. Aber... Es war schon so, dass ich eine Zeit lang sehr großen Fokus darauf gelegt habe, so nicht auf eine Party zu gehen, sondern eher ein, ein schönes Essen zu haben. Der Fokus bei Leuten, die feiern am Wochenende, ist mhm. natürlich ein anderer, als wenn ich sage so, es gibt mir jetzt nicht so viel, im Club zu stehen mit dem Wasser und alle um mich herum sind drauf oder alkoholisiert. Ich habe mich mehr darauf ausgerichtet, mit Menschen zu sein, die das auch toll finden, klar zu sein. Mhm. Und weil teilweise einfach auch eine, eine ganz andere Beziehung stattfindet. Also mhm. Kommunikation und, und das mich sehr nachhaltig immer noch beeindruckt.
0: Ja. Mhm. Soweit ich das verstanden habe, hast du auch so ein bisschen die Berliner Party-Szene ja. mitgekommen. Ist dir das schwer gefallen, da rauszukommen? Nee. Oder fehl, nee, hat dir was weil, gefehlt?
2: Nee, weil ich dadurch, dass ich meinen Sohn... Also ich habe die Partyszene extrem lange so ausklingen lassen und Club-Szene hat mich auch ab irgendeinem Punkt gar nicht mehr gereizt. Mhm. Also nee, das ist mir auf alle Fälle nicht schwer gefallen. Mhm. Was aber... So dieser, dieser Spaßfaktor, Ekstase, dann woanders zu erleben. Also, dass du mit Leuten irgendwo in der Uckermark zusammensitzt und, und einfach so geniale tolle, tiefgehende Gespräche hast und herzlich um und, und selber Musik machen und ums Feuer tanzen mhm. und so. Und das ist kein Alkohol im Spiel, wo du früher gedacht hast, nee, also wenn man Spaß haben will und mhm. mit Freunden zusammen und so, da klar gönne ich mir da einen eine Kasten Bier oder eine schöne Flasche Wein oder, oder, oder. So, das muss einfach gar nicht so stattfinden. Das ist einfach nur das Mindset der Leute, dass es das so unterbewusst einfach immer so dazugehört. Hm, ja.
0: ja. Hat sich in Dating-Sachen was geändert? Ja,
2: total. Also äh, mir ist aufgefallen, dass ich sehr klarer bin in nee, will ich nicht. Also in dieses so...
0: Vorher oder währenddessen?
2: Äh, wie vorher
0: bevor du jemanden datest oder währenddessen
2: währenddessen währenddessen also wenn man sich dann kennenlernt vorher ist finde ich kann man eigentlich nichts sagen aber wenn man sich trifft und dann also früher war es so dass man dann irgendwann so einen Alkoholpegel bei einem Date hatte dass man gesagt hat, komm ja lass uns uns mal probieren und äh, ich bin für
0: die eine Nacht oder für? genau
2: für die eine Nacht und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Ja. Und, und was sich dann geändert hat, ist, ich bin dann ganz oft, also viel öfters allein nach Hause und war so happy mit mir selbst. Das, das war auch interessant. Ja.
0: Aber warst du vorher aufgeregter, jemanden zu treffen?
2: Es gab da so eine Phase. Ähm, definitiv dass, dass man dann mehr aufgeregt war, weil man hatte ja irgendwie nicht so die Kompensation, Alkohol, mm. ich, ich entspann mich mal. Yeah. Aber, was dann auch sehr schnell abgelassen hat, zu einer ganz großen Entspannung. was kann mir dann eigentlich passieren? Ne? Okay. Also das ist klar aufregend, aber das war einfach sehr natürlich. Und, und auch das Feedback, dann, wenn der Datingpartner dann auch nichts getrunken hat und dann so, wow, das war jetzt, glaube ich, mein erstes nüchternes Date, äh, so, und Fand ich gut.
1: Wie siehst du das heute, wenn du wenn du eben sagst, okay, ich gehe jetzt raus oder ich suche einen Partner? Wie wichtig ist dir das Thema Alkohol denn? Also in der, in der Beziehung würdest du sagen, es wäre für mich in Ordnung, wenn meine Partnerin trinkt? Oder ist es so, nee, das definitiv nicht?
2: Ja, also wäre definitiv okay für mich. Aber da spielt auch sehr sicher der Grad oder die Häufigkeit oder hm. so, weil ich da sehr sensibel geworden bin aus meinem Hintergrund hm. heraus. Aber ich finde es schöner, mit, mit jemandem Zeit zu verbringen, wenn der auch nüchtern ist. Also wenn man so auf dem gleichen
1: mhm.
2: Status... Ja.
1: Macht dir das dann quasi Gedanken, dass du denkst, ach Mensch, ist vielleicht schwierig, oder dem anderen das auch zu kommunizieren?
2: Nö, am Anfang war das definitiv so. Mhm. Ähm, aber ich habe da eine sehr große Grundentspanntheit mitbekommen. Äh, also für mich ist das einfach... Also mir tut das gut und das ist was Gutes in meinem Leben. Und wenn jemand anderes das nicht so sieht. Vielleicht passen wir dann auch einfach charakterlich, persönlich nicht so zusammen.
1: Ja. Und jetzt noch ein anderes Thema. Du hast ja einen Sohn, der ist jetzt Teenager. Ja. Wie gehst du als Papa mit dem Thema um?
2: Offen. Mhm. Also das ist natürlich klar, dass man ähm, als, als junger Teenager immer so, so auch eine Wissenslust hat und, und sich ausprobieren will. Aber natürlich muss man das im Auge behalten, dass das eben nicht in eine ungesunde Richtung abschlägt. Und, und wir haben da einen offenen Austausch und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ja. Hm.
1: Dein Sohn ist aber auch so, dass er sagt, der Papa ist cool, ich höre dem zu, weil das ist ja, ich könnte mir auch vorstellen, ja, also wir mit, haben
2: eine sehr gute Beziehung zueinander.
1: Genau, weil manchmal ist das ja auch vielleicht mit den Eltern schwierig, da irgendwie hm. den Zugang zu finden und da auch dann so ehrlich zu sein und zu sagen, hey, so und so, das sind meine Erfahrungen, die habe ich als, als junger Mensch gemacht und man will ja könnte ich mir vorstellen, den Kind ja auch diese Erfahrung nicht nehmen, aber auf der einen Seite will man ihm ja auch sagen, hey, pass auf, das und das kann passieren.
2: Ja, also ich, ich glaube, da gibt es keine 0815-Lösung. Und man muss selber dafür gucken, wie man da innerhalb der Familie am besten damit umgeht. Wo ich würde gerne offen und ehrlich so über sein Background und Beziehungen und Erfahrungen darüber sprechen. Und ich glaube, Kinder, man kann denen ruhig genug Intelligenz zusprechen, dass die schon wissen, was ungesund ist. Und hm. wenn man einfach die Beziehung pflegt zu seinen Kindern und die Verbindung aufrechterhält und einfach, ey, es ist egal, was passiert, ich bin für dich da, hat man, glaube ich, schon viel getan. Ja.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, so der eigene Umgang damit und auch zu sehen als Kind, okay, meine. Eltern bekommen Sinn, Probleme anzusprechen und zu lösen, ohne mhm. dass sie irgendein Mittel dazu verwenden. Ja, ja,
2: genau. Also das Vorleben natürlich auch, wie gehe ich mit Problemen um? Äh, was mache ich dann? Aber auch, wie definiere ich so äh, Spaß zu haben im Leben? Ne? Also mhm. das ist ja doch die andere Seite. Wenn, wenn Familienfeste, da wird immer getrunken. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch eine Adaption, was von den Kindern unterbewusst aufgenommen wird. Ja, meine Eltern haben so das Leben gefeiert. Und ähm, da findet, glaube ich, auch viel Unbewusster Wissenstransfer statt.
1: Ja. Aber machst du mit deinem Sohn eigentlich auch die Wim Hof methode oder ist das was? Ja, er hat, die, äh, er hat
2: die auch schon probiert und war sehr intensiv für ihn. Äh, hatte auch schon in Italien im Quellwasser 10, 12 Minuten verbracht. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da täglich, hey. Ähm, <lacht> aber äh, was Schönes, er hat das ausprobiert. Er erkennt das. Er weiß, was äh, sein Vater macht. Und vielleicht wären wir da mal zusammen halbnackten Berg bestanden Also <lacht> Würde ich mich freuen. Ja.
1: Also das ist quasi auch eine Methode, die man eben mit jungen erwachsenen Teenagern ja, auch machen kann. Auf
2: alle Fälle. Also man muss dann natürlich ein paar Dinge beachten, je jünger der Mensch ist. Aber ansonsten ist das ähm, für alle Menschen was, ja. Super, schön.
0: Wo findet man dich? Online und offline?
2: Also bei auf meiner Webseite sukadas.com. S-U-K-K-H-A-D-A-S. Wir
1: packen, wir packen das auch nochmal in die Show Notes.
2: Super. Und da ist auch ein Link äh, zu der Wim Hof Plattform. Mhm. Und da sind alle meine Events gelistet und kann man auch direkt online buchen.
0: Ja, ja. Mhm. Kann ich nur empfehlen, die Workshops.
2: <lacht> genau. die,
1: ja, die sind ja genau. hier in Berlin. Ne? Ja,
2: Berlin, Stuttgart, bei Karlsruhe, im Erzgebirge finden Wochenenden statt, in Polen ist in Planung. In die, also ne, es ist so, mhm. es ist eine extreme Nachfrage da und ähm, da baue ich das Programm auch sehr aus gerade.
1: Schön, cool. ja. danke. super, genau. vielen, vielen Dank.
2: Gerne, danke für die Einladung.
1: <lacht> ja. Wir hoffen, ihr konntet viel aus dieser Folge mitnehmen und habt gleich Lust bekommen, die Wim Hof Methode auch einmal auszuprobieren, vor allem das Eisbaden. Wenn ihr mehr über die Wim Hof Methode oder Sucaras erfahren möchtet, dann schaut doch gerne auf seiner Webseite sucaras.com vorbei. Die findet ihr in den Shownotes. Ihr könnt ihn natürlich auch gerne über Instagram kontaktieren. Sein Instagram Profil findet ihr auch in den Shownotes. Außerdem gehen wir auch jeden Samstag früh 8.30 Uhr bei Instagram live zu unserem Sober Saturday. Dort beantworten wir auch Fragen zu jeder Podcast-Folge. Auch bieten wir ein 1 zu 1 Mentoring an. Hier begleiten wir euch ganz individuell auf eurem Weg in eure Nüchternheit. Mehr Informationen dazu findet ihr auf unserer Webseite misober.com Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleibt alle fresh and funky.